0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O LIVRO DOS MÉDIOS Este, o episódio de número 71 Bom, para você que está nos acompanhando no canal Nós nos despedimos no episódio passado do capítulo 16 Onde estudávamos com o mestre de Lyon Os aspectos do que ele mesmo chamou de quadro sinótico Mas antes de nós adentrarmos especificamente no capítulo 17 Lá no finalzinho do capítulo 16 Nós vamos encontrar algumas anotações muito interessantes Que nós não poderíamos deixar passar por nós despercebidas Trata-se de anotações nada mais nada menos de Erasto de Sócrates e do próprio Allan Kardec em cima desse capítulo 16. E essas anotações, elas possuem informações muito ricas, que vão, vamos dizer assim, consubstanciar, vão fazer o fechamento do do capítulo 16, das próprias ideias contidas naquele mesmo capítulo, que foi objeto aqui de muitos episódios nossos, em cima deste capítulo. E vocês vão entender, inclusive agora, no estudo desse episódio, porque é que nós resolvemos é, estender o capítulo 16, usar vários muitos episódios para trabalhar a ideia ali contida sobretudo fazendo, na leitura do próprio capítulo, o redesenho do quadro sinótico na utilização de um mapa mental. Então, nós recomendamos que você baixe o nosso quadro sinótico para poder acompanhar justamente os episódios do capítulo 16. Mas, por uma coisa ou por outra, a ideia aqui é justamente, na visão de Erasto, de Sócrates e do próprio Allan Kardec, nós obtermos o detalhamento, a senioridade, o grau de importância desse mesmo capítulo. Aqui, de cara, Erasto vai comentar para nós, vai nos dar uma informação em cima do que ele mesmo vai chamar de aspectos, né? De contrariedade Que as mais das vezes Lendo o capítulo 16 Lendo o quadro sinótico Algumas, muitas pessoas Alguns médios Podem se sentir assim Vamos dizer, milindrados né? Sócrates depois e, e o próprio Allan Kardec Vão trabalhar mais a miúde A essas informações Mas a gente vai encontrar A seguinte anotação de Erasto É incontestável Bem o sentis Expondo assim as qualidades e os defeitos dos médios, suscitareis contrariedades e até animosidade de alguns. Mas que importa? Porque aqui ele está numa visão superlativa do processo, ele sabe que Se vocês se recordam, quando nós estudávamos os aspectos relacionados à condição moral dos médios, algumas observações são observações muito duras, vamos dizer assim, né? E são ali realmente objeto de reflexão. E ele vai desenhar uma linha de raciocínio Era de que aqueles de nós que nos incomodássemos com aquelas observações, nós estaríamos realmente ligados, vinculados, antenados psiquicamente com espíritos maus, ao ponto dele mesmo ter nos dito assim. O médium que levasse a mal estas reflexões provaria apenas uma coisa, que não é bom médium, ou seja, que é assistido... Por espíritos maus. Aqui já corre, já vai inclusive uma definição. A definição de que um bom médium é aquele que é assistido por espíritos bons. Um mau médium é aquele que é assistido por espíritos maus. Parece um pouco óbvio isso, mas de verdade na prática às vezes a gente deixa dissipar. O comportamento do medianeiro estabelece sintonia com esse ou com aquele espírito. Então dizer que há um bom médium é implicitamente fazer-nos perceber nessa afirmação de que aquela pessoa, entendo as suas possibilidades medianímicas, ela se movimenta no mundo com ações benéficas e logo atrai bons espíritos. Esse médium, então, é considerado um bom médium, porque está a serviço dos bons espíritos. Ele não aporta melindre, ele está aberto à mudança, está sujeito às modificações pelo exercício do seu dia a dia, da sua vivência. Se ele descobre que está ali então, é obliterado em cima de um ponto, ele revisita aquele ponto, não se considera o dono da verdade. Isso é muito importante, o traço de humildade que o médium deve ser, não se considerar o senhor, o dono da verdade, porque as mais das vezes a mensagem é vertida pela sua mão, os espíritos falam pela sua boca e ele pode ficar imaginando, acreditando, pensando e sentindo tratar-se de sua própria produção intelectual, de sua própria eloquência e de verdade ele é simplesmente um carteiro, ele é simplesmente um fonoclama. Bom, mas Erasto continua aqui nessas observações quando vai nos dizer né, que a mediunidade é um dom. Dom que Deus lhes concedera unicamente para o adiantamento moral deles. Eu super gosto e fiz questão de destacar aqui esse comentário de Erasto, porque quando a gente fala no dom, em alguns muitos de nós falamos na graça, é, é uma benesse de Deus. A graça não vem de graça, considerando que a maioria de nós gravita em torno de processos delituosos em relação relação a existências anteriores, existências transatas, que o nosso passado é doloso ou culposo. Quando nós, no processo reencarnatório, recebemos de Deus esta compleição, que é impressa no corpo físico pelo modelo organizador biológico chamado de perispírito, né? o corpo espiritual do espírito. Então, no planejamento encarnatório, nós imprimimos na estrutura somática, imprimimos no corpo físico, a a célula ovo ou zigoto multiplica as possibilidades cromossômicas na razão direta daquele mesmo planejamento quando da erraticidade. O que é que nós queremos dizer com isso? Que o corpo manifesta as necessidades do Espírito. Logo, se aquele corpo, se aquele dom, se aquela possibilidade mediúnica é percebida então pelo medianeiro, pela pessoa, aquele dom, aquela dádiva é um empréstimo de Deus para que, naquela existência, nós possamos, dentro de um mecanismo de serviço, na contabilidade divina, doar com amor aquilo que, em existências anteriores, nós entregamos com ódio, entregamos com raiva, entregamos com possibilidades diferenciadas em relação ao bem. É nesse momento que surge a mediunidade. Então, ela é um dom, é um... um, um, um denário na parábola que nós recebemos do Nosso Senhor e a gente não pode simplesmente enterrar aquele denário e devolver para Deus na mesma proporção em que recebemos. Nós precisamos multiplicar essas mesmas possibilidades. E é disso que Erasto trata. Agora, aqui vem Sócrates trabalhando com a gente a importância do quadro sinótico. Eu achei super sensacional Porque aqui, daqui para frente, vocês vão perceber analogias construídas por Sócrates e por Allan Kardec que corroboram de uma maneira muito consistente e pouco percebida e estudada por nós este capítulo 16 do Livro dos Médiuns. Vai Sócrates nos dizer assim? Este quadro é de grande importância. Este quadro é o quadro sinótico não só para os médiuns sinceros que procurem de boa fé preservar-se dos escolhos a que estão expostos, mas também para todos os que se servem dos médiuns. Aqui, é claro, aqui Sócrates está dizendo que este quadro sinótico do capítulo 16 do Livro dos Médiuns vai atender ao próprio medianeiro, o medianeiro propriamente dito, como... O esclarecedor da reunião mediúnica, o médium de apoio, todo mundo que gravita em torno das iniciativas de uma reunião mediúnica, essas pessoas devem se servir das informações contidas nesse capítulo 16. Aqui Sócrates deixa bem claro, ele vai dizer que este quadro é de grande importância. A importância do quadro sinótico, portanto, ela está na razão direta do entendimento deste próprio quadro. E ele aprofunda a ideia Sócrates. Ele, de novo, o quadro sinótico, deverá estar constantemente sob as vistas de quem quer que se ocupe de manifestações. Olha, ele coloca aqui bem claramente... Todo mundo que trabalha com reunião mediúnica deve se ocupar com o estudo desse capítulo 16, porque a classificação que Allan Kardec estabelece ela é fundamental para que a gente fique sabendo. Então, o que, que nós poderíamos esperar numa reunião mediúnica? Qual é a classe, a ordem, o gênero, o grupo de proposições dos Espíritos que se manifestam através das mais variadas formas e possibilidades medianímicas. Então, esse quadro sinótico, ele é realmente muito importante. E aí, então, Sócrates vai nos dizer, vai corroborar através de uma outra proposição essa mesma importância e ele continua, olha, do mesmo modo que a escala espírita de que é o complemento. Do mesmo modo, gente, então aqui a ideia de Sócrates, ele está comparando, ipsis verb, está comparando o, as questões 100 a 113 do livro dos espíritos, que já formularam o objeto de estudo No nosso canal, nós também construímos um mapa mental sobre essas questões, que é a classificação que Allan Kardec estabelece, né? Ele nos dá dez classes distribuídas em três grandes ordens. A terceira ordem de espíritos imperfeitos, a segunda ordem de espíritos bons e a classe ordem única de espíritos puros. Essa ordem, essa classificação, ela não é simplesmente para nos servir como cultura espírita para que a gente tenha decorado, saiba onde está. Não, não é isso. É para no exercício prático das manifestações medianímicas, a gente possa depreender pelo conhecimento pré-existente de que se trata aquele espírito, de que se tratam aquelas manifestações. E aqui Sócrates estabelece um cross-check, uma relação direta entre as questões 100 a 113 estabelecidas por Kardec na parte segunda do Livro dos Espíritos, com o quadro sinótico do capítulo 16 da parte segunda do Livro dos Médios. É Sócrates dizendo, olha, do mesmo modo que a escala espírita, de que é complemento, então ele vai nos, nos alertar de que o entendimento da escala espírita e o entendimento do quadro sinótico eles estão ali no mesmo nível de necessidade de estudo e de percepção por aquele que se propõe a participar de uma reunião mediúnica. Nós achamos isso aqui super importante citar nesse nível de detalhe. E aí Sócrates vai de novo né, falar sobre o quadro sinótico, é, apontando-nos assim... Esses dois quadros, isto é, o da escala espírita e o quadro sinótico, resumem todos os princípios da doutrina e contribuirão mais do que imaginais para trazer o espiritismo ao verdadeiro caminho. Sensacional! Então, aqui a gente observa a relevância desse capítulo 16, Por isso que nós não poderíamos nos despedir deste capítulo sem deixar de mencionar estas observações de Erasto, de Sócrates e daqui para frente as conclusões de Allan Kardec em cima do próprio capítulo. Mas a gente já consegue perceber, trata-se de um capítulo muito importante. Deve ser por nós estudado, visto, revisto, lido, meditado para que, então, de novo, não represente só cultura espírita, mas que aquilo faça parte do nosso traço de movimentação. E, inclusive, contextualizando-nos no no próprio processo, porque nós, na condição de medianeiros, precisamos refletir por sobre essas situações. Mas aqui o texto avança, olha. A faculdade mediúnica... Ele vai nos dizer, então, que ela raramente está associada a um único tipo de manifestação. Nós vimos isso aqui quando estudamos as categorias. O médium de inspiração, ele pode canalizar, mais das vezes, a sua inspiração para a psicografia, ele pode canalizar para a psicofonia, a gente chama de médium psicofônico. Allan Kardec usa muito a expressão médium sonambúlico. E existem as mais variadas nuances dos aspectos de sonambulismo. O médium que entra no processo de inconsciência, né? ele, está, é, é, ele, ele então doa a sua aparelhagem somática, o seu corpo físico, ele doa pelo seu psiquismo a possibilidade do espírito se comunicar e quando termina a comunicação, o, o médium volta à consciência, vamos dizer assim, sem saber direito exatamente o que é que aconteceu. Vamos lembrar que toda a produção de efeitos intelectuais passa sempre pela contribuição cognitiva do medianeiro. Assim, é importante recordar, e nós já estudamos aqui, que o médium, mesmo nesses aspectos, ele é integralmente o responsável pela comunicação que produz. Bom, mas aqui a gente vai perceber anotações nessa mesma direção. Erro grave querer forçar a todo custo o desenvolvimento de uma faculdade que não se possua. A pessoa deve cultivar todas aquelas cujos germes reconheça Possuir. Quer dizer, ela não deve forçar. Essa força de que nós é, é, comentamos, de que Sócrates fala aqui, é justamente aquela em que a gente se canaliza para mais de um segmento, a gente então mitiga, a gente então dissipa, nós então diminuímos. É isso que ele nos pede para que nós evitemos é como uma pessoa que pretende deslocar um bloco de 200 quilos, por exemplo, se ela pretende deslocar um bloco de 200 quilos a 5 metros por segundo ao quadrado, que é uma medida de aceleração, é, a força que ela vai precisar ter é uma força de 1.000 newtons, porque essa conta a gente faz multiplicando a aceleração, pela força peso, 200 kg vezes 5 m por segundo ao quadrado. Vai dar 1.000. Esse 1.000, é a, a grandeza que a gente usa em física, é 1.000 newtons. Então, uma força de 1.000 newtons seria capaz... A abstração feita é o atrito de deslocar um bloco de 200 quilos a 5 metros por segundo ao quadrado. Se no lugar de um bloco eu coloco então mais outro bloco com os mesmos mil newtons de força, com a mesma força, o deslocamento cai pela metade, a produção vai diminuindo. E à medida que eu vou aumentando o número de blocos, vai diminuindo esse deslocamento, o que a gente chama de delta S, né? Variação de deslocamento em física. Essa variação de deslocamento vai diminuindo. Ela pode ser interpretada aqui no exemplo que a gente está dando, essa variação de deslocamento, como a produção mediúnica, a produção medianímica. Então, no lugar da pessoa canalizar as suas possibilidades exatamente naquilo que ela demonstra compleição, no lugar de querer manifestar o que não possui, ela tem o enfraquecimento de suas possibilidades e é exatamente isso que vai nos dizer Sócrates ao produzir a seguinte exortação: a pessoa deve cultivar todas aquelas cujos gêmeos reconheça possuir. Procurar ter as outras é antes de tudo perder tempo. Em segundo lugar é correr o risco de perder ou, com certeza, enfraquecer as faculdades de que já seja dotado. Então, ficou super claro. Aqui há, inclusive, um aprofundamento de Sócrates nesse sentido, quando ele fala do desejo de alguns médiuns de de querer possuir e produzir efeitos medianímicos, cuja compleição... não possui. Ele vai fazer, vai recordar-nos aqui a ideia dos médiuns seguros, aqueles dos quais os espíritos superiores aportam confiança. Olha o que nos diz Sócrates. O desejo de ampliar indefinitivamente o círculo de suas faculdades é uma pretensão orgulhosa. Olha só, gente, isso... Essa pretensão lhes tira a qualidade mais preciosa, a de médios seguros, isto é, a dos médiuns que inspiram confiança. Então, a pessoa que quer produzir, possuir e manifestar o que não possui, ela acaba sendo joguete de espíritos inferiores. Agora, aqui mais adiante, Allan Kardec vai, então, produzir um fecho para nós falando da necessidade do esclarecimento por parte tanto tanto do Espírito como do evocador, daquele que participa solicitando a presença do Espírito na reunião mediúnica. Em última instância, nós poderíamos interpretar como sendo o próprio esclarecedor. O estudo da especialidade dos médios não só lhes é necessário como também ao evocador. Então, aqui ele está falando tanto do médium como do evocador. Conforme a natureza do espírito que se deseja chamar e as perguntas a serem feitas a ele, convém que se escolha o médium mais apto àquilo que se tem em vista. Então, é a experiência no processo fazendo parte, então, desse conjunto de necessidades. E agora, e por fim, não menos importante, Allan Kardec vai nos dizer mais ou menos assim. As variações que a mediunidade apresenta, e as quais outras mais se poderiam acrescentar, nem sempre guardam relação com o caráter do médium. Assim, por exemplo, um médium naturalmente alegre jovial, pode obter habitualmente comunicações graves, mesmo severas e vice-versa. Porque aquele que entrega o recado, o carteiro, não é efetivamente o dono da mensagem. Isso é muito importante que a gente tenha em vistas. E esse aqui, essa proposição, é a reflexão-alvo que todos nós deveremos fazer no exercício da mediunidade. Bom, nós ficamos por aqui, aguardando vocês no próximo episódio. Fica então o convite para, se você ainda não se inscreveu, por favor, inscrevam-se no nosso canal Espiritismo e Mediunidade. E nós temos também o nosso app, disponível gratuitamente na Google Play e na Apple Store. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!